0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ich habe Anfang des Jahres einen Zeitungsartikel gelesen. Und zwar war das so eine Art Jahresrückblick ins Jahr 2017. Es ging darum, was die Menschheit in einer Minute 2017 erlebt hat. Ich habe euch ein paar Zahlen mitgebracht. Also in einer Minute 2017 sind 900 Millionen Menschen ohne Toilette gewesen, während 14.000 ein Flugzeug bestiegen haben. Oder? Das sage ich nicht weiter. <lacht> 15 Millionen Kinder zwischen 5 und 11 Jahren mussten arbeiten. In der gleichen Zeit wurden 140 neue Autos gebaut. 815 Millionen Menschen mussten hungern, während 2 Milliarden Menschen Übergewicht hatten. 0,5 Millionen sind für Entwicklungshilfe ausgegeben, das 12,5-fache, nämlich 6,25 Millionen, also in einer Minute, für Rüstung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mich haben die Zahlen total betroffen gemacht. Ich war echt geplättet und habe mir gedacht, meine Güte, Gott hat uns diese Erde geschenkt. Das kann doch nicht sein Plan sein. Das kann doch nicht sein, dass er sich das so wünscht. Und daraufhin ist die Idee entstanden, dass ich eine kleine Predigtserie über Gottes Plan mache. Ich wollte mir einfach anschauen, was ist Gottes Plan zu bestimmten Themen unseres Lebens. Heute geht es um, die Thema, um das Thema Gerechtigkeit. Nächste Woche wird es um Gottes Plan zum Thema Frieden gehen. Und in drei Wochen wird es zum Thema Gottes Plan zu Ehe, Partnerschaft gehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so hört oder lest oder seht. Ich meine, wir wissen das alles, dass eine ganz, ganz große Ungerechtigkeit auf unserer Welt herrscht. Und ich merke auch, dass immer mehr Menschen, auch Leute, die nicht mit Jesus unterwegs sind, darauf reagieren. Mein ältester Sohn zum Beispiel, der ist Veganer. Der lebt in der WG, die sind zu dritt, alle drei essen vegan. Und ich habe höchsten Respekt vor diesen jungen Leuten, die auf Sachen verzichten, die sie eigentlich gern mögen, weil sie sagen, ich kann das nicht verantworten. Die Massentierhaltung hat so einen großen Einfluss auf unseren Klimawandel, auf den Welthunger. Ich muss das ändern, ich kann nicht anders. paar Daten, ein paar Fakten, die Massentierhaltung beansprucht 80% der Ackerflächen, um die Tiere zu halten, aber auch das Futter für die Tiere zu erzeugen. Und ein Drittel aller Treibhausgase kommt aus der Massentierhaltung. Und wenn man Getreide anbaut und es sofort essen würde, hätte man 100% Kalorien. Wenn man das an Tiere verfüttert, hat man 10 bis 30 Kalorien. Also 70 bis 90% an Ernährungswert gehen verloren wenn wir Fleisch essen. Also ich will euch jetzt nicht alle zu Veganer machen. Ich will einfach nur darauf eingehen. Verschiedene Menschen reagieren verschieden auf dieses Elend in der Welt. Andere sagen, ich kaufe nur noch Second hand sachen Ich bin der Meinung, ich kann das nicht verantworten, dass für mich Sklaven, dass Kinder arbeiten, um in Bangladesch meine billigen T-Shirts zu nähen. Dazu gibt es eine interessante Internetseite, die heißt Slavery Footprint. Auch zu dieser Massentierhaltung gibt es einen sehr interessanten Film, der heißt Before the Flood. Ich habe euch das alles, wer da Interesse dran hat, auf einen Zettel geschrieben, was ich an Filmtipps und an Internetseiten so dabei habe. Ähm, diese Slavery Footprint-Seite, die läuft folgendermaßen, man klickt das an und gibt ein, wie man lebt. Also so ein paar Eckdaten zum Leben und dann rechnen die aus, wie viele Sklaven für einen arbeiten. Also für mich arbeiten 60 Sklaven und ich finde das echt unglaublich. Und das hat mir echt, das tut echt, echt irgendwie weh. Andere sagen, ich engagiere mich für die Geflüchteten in unserem Land. Finde ich eine total coole Sache. Oder wieder andere sagen, ich mache eine Patenschaft für ein indisches Kind. Also es gibt viele Möglichkeiten und ich weiß, dass viele von euch da auch schon aktiv sind in bestimmten Bereichen. Und ihr denkt jetzt, meine Güte, ich bin jetzt früh aufgestanden, komme hier in Sonntagsgottesdienst und dann muss ich mir so deprimierende Zahlen anhören. Ach. Es tut mir leid, dass ich euch damit jetzt konfrontiert habe, es wird jetzt besser. Weil jetzt erzähle ich euch, was Gottes Plan dazu ist. Und Gottes Plan ist eigentlich perfekt, der ist so gut. Und mir hat es einfach wieder ganz neu den, die Augen geöffnet, wie unfassbar gut unser Gott ist. Also eins vorweg, die Bibel gibt uns total viel Motivation, Anleitung, aber auch Kraft, ein gerechteres Leben zu führen. Und wenn ich über Gottes Plan zum Thema Gerechtigkeit spreche, muss ich das in zwei Bereiche einteilen. Einmal die soziale Gerechtigkeit. Die liberalen Theologen verweisen da mehr drauf. Und zum anderen aber auch die Gerechtigkeit von Gott. Das ist mehr so das Augenmerk von den konservativen Theologen. Die sagen, es zählt nur, dass wir erlöst sind. Aber ich bin der Meinung, es ist beides total wichtig, sonst ist es nicht glaubwürdig. Okay, ich gehe jetzt eh erstmal auf diese soziale Gerechtigkeit ein. Eine Sache ist dabei echt auffällig und ich, wenn er die mit heimnimmt, dann ist es ganz, ganz viel schon. Alles, was wir an guten Ideen über Menschenrechte haben, die stammen aus der Bibel. Und ich finde es heute manchmal echt schade, dass viele Menschen sich für Gerechtigkeit einsetzen, die Gott gar nicht kennen und die gar nicht wissen, dass das Gottes Idee ist. Also alles, was wir über Menschenwürde, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, jeder Mensch erhaltenswert ist, dass man jeden Menschen retten muss, das sind alles Gedanken aus der Bibel. In der Bibel wird ganz oft über vier Personengruppen gesprochen. Man nennt das auch das Quartett der Schutzlosen. Da geht es um Witwen, Waisen, Arme und Migranten. Das taucht total oft auf, diese vier Personengruppen. Ich habe euch ein paar Bibelstellen aus dem alten Testament mitgebracht. Der erste ist der Haria 7. Ich lese den gerade mal hier vor. So spricht der Herr der Herrscher: übt getreulich Recht und jeder erweise seinem Bruder Gnade und Erbarmen. Bedrückt nicht die Witwen und Waisen, auch nicht den Fremdling und den Armen, und keiner sinne Böses in seinem Herzen gegen seinen Bruder. Oder eine andere Bibelstelle aus Jesaja, das ist das, wo der Johannes gerade erzählt hat, da ist ein Film drüber gedreht worden, speziell über diese äh, Bibelstelle Jesaja 58, der ist echt sehenswert, der heißt 58 Doppelpunkt, steht auch auf der Liste, wenn ihr das haben wollt. Lass die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Verleugnet euer eigenes Fleisch und Blut nicht. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir voran. Geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir. Ich finde es total schön, die Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir. Ich habe euch einen kurzen Ausschnitt aus diesem Film mitgebracht, weil der wirklich sehenswert ist. Ich selbst habe vier Kinder und nichts, was ich ihnen geben kann. Dies ist der schwerste Job, den ich je gemacht habe. Aber ich würde um nichts in der Welt tauschen wollen. Die christliche Gemeinde war immer dann am besten, wenn sie als Vorreiter die Stimme für die Unterdrückten erhoben hat. Wenn wir aufwachen, dann werden wir begreifen, dass extreme Armut von der Erde verschwinden kann. Und es wird uns beschämen. Wir als Nachfolger Jesu haben einfach keine Wahl. Wenn es um die Armen geht, müssen wir etwas tun. Wir wissen, welche Kraft unser Glaube hat. Fang damit an. Fang damit an, ja. Denn darum sind wir ja hier. Darum sind wir ja hier. Wir leben hier in einem reichen Land, wir können damit anfangen. Ich finde es bezeichnend, in Psalm 68 wird Gott als Anwalt der Armen genannt. Das ist auch eine Bibelstelle, die ich mitgebracht habe. Vater der Weisen und Helfer der Witwen. In einer anderen Bibelübersetzung steht Anwalt der Witwen. Das ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott gibt dem Einsamen ein Zuhause. Er befreit die Gefangenen und schenkt ihnen Freude. Also, unser Gott ist im Vergleich zu ganz vielen anderen Göttern Anwalt der Armen. Er identifiziert sich mit den Ärmsten der Armen. Als Gott auf die Erde gekommen ist, als Jesus auf die Erde gekommen ist, ist er nicht in den Königspalast eingezogen. Nein, er ist zu den Hirten, er ist zu den Ärmsten der Armen, zum unterdrückten Volk. Er ist in seinem Wirkungskreis dann speziell immer dort gewesen, wo die Menschen waren, die machtlos waren, die schutzlos waren. Er war bei Prostituierten, er war bei Leprakranken. Er hat immer einen Blick für die Menschen gehabt, die in Armut, in einer schutzlosen Situation sind. Und jetzt ist noch eine Bibelstelle, was Gott eigentlich möchte, beziehungsweise nicht möchte. Und zwar, das ist äh, 5. Mose 15. Gott sagt da ganz klar, eigentlich sollte es keine Armen unter euch geben, denn der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land, das er euch als Erbe gibt, reich segnen. Doch ihr müsst dem Herrn, eurem Gott, gehorchen und seine Gebote, die ich euch heute gebe, gewissenhaft befolgen. Gott möchte, dass es keine Armen gibt. Wenn wir seine Gebote befolgen, können wir das hinkriegen. Und die Israeliten hatten Armutsgesetze, die ich euch heute mitgebracht habe, die so vollkommen sind, die so gut sind. Und da werdet ihr ziemlich schnell merken, wenn wir uns an die halten würden, dann würde das funktionieren auf eine ganz grandiose Art und Weise. Die Armutsgesetze in Israel sahen folgendermaßen aus. Es gab das Nachlesegesetz. Also jeder, der angebaut hat, der einen Acker hatte, hatte hat immer einen Teil seiner Ernte auf dem Acker liegen lassen. So konnten nämlich die Armen sich mit ihrer eigenen Hände Arbeit satt machen. Sie waren nicht auf Almosen angewiesen, sondern sie konnten einfach auf die Äcker gehen, arbeiten, Getreide sammeln und hatten was zu essen. Das zweite Gesetz war das Gesetz des Zehnten. Die Israeliten haben immer den zehnten Teil ihres Jahreseinkommens den Priestern gegeben für ihren Dienst und für den Bau des Tempels und die Priester haben jedes dritte Jahr diesen kompletten zehnten Teil der Landesernte in große Lagerhallen zusammengepackt. Und das war dann die Grundlage der Ernährung für die Priester, die ja selber kein Land hatten, aber auch für die Witwen, die Weißen, die Armen und die Migranten. Also keiner musste wirklich hungern. Und es geht noch weiter, es wird noch viel besser. Jedes siebte Jahr war in Israel ein Erlassjahr. Jedes siebte Jahr sind alle Schulden getilgt worden. Nach sieben Jahren waren die Schulden, die du dir vielleicht durch irgendwie ungünstige finanzielle Sachen aufgebaut hast, die waren nach sieben Jahren getilgt. Nach sieben Jahren sind auch alle Sklaven freigelassen worden. Und das wisst ihr bestimmt, ich meine, Verschuldung ist eigentlich der größte Hauptfaktor der weltweiten extremen Armut. Also das hat Gott geregelt. Keiner musste für immer Schulden haben und war in dieser Falle drin, sondern nach sieben Jahren sind eben die Schulden erlassen worden. Und dann gab es sogar noch das Jubeljahr. Jedes siebte Erlassjahr, also jedes siebte siebte Jahr, also jedes 49. Jahr war folgendes, das sind die ganzen Ländereien, die Besitzverhältnisse der Ländereien wieder an ihre ursprünglichen Besitzer zurückgegangen. Also wenn jemand zum Beispiel angebaut hat und es waren viele Jahre war Dürre oder es waren Umweltkatastrophen, es ist nichts gewachsen und er hat es einfach nicht geschafft und musste seinen Acker verkaufen, ist dann vielleicht Knecht geworden, hat er spätestens nach 49 Jahren diesen Acker wieder bekommen und hatte wieder die Grundlage, sich und seiner Familie einen Wohlstand aufzubauen. Also ihr seht schon, die Summe dieser Gesetze wäre die Grundlage gewesen, dass es keine Armut geben müsste, mein Sohn hat dann zu mir gesagt, also das kann man ja heute nicht mehr realisieren, wie willst du denn das machen? Da habe ich mir gedacht, nee, nee, also so leicht dürfen wir es uns nicht machen. Ich glaube, wenn wir heute das Know-how, das wir in Technik, in Smartphones, in Rüstung oder sonst wo reinstecken, da reinstecken würden, wie man sowas realisieren kann, dann wäre das auch heute möglich. Das ist Gottes Plan für uns. Er möchte keine Armut. Er möchte, dass jeder genug zum Leben hat. Und dadurch wird es uns auch viel besser gehen, wenn wir nicht sehen müssten, dass andere Menschen so leiden. Das ist Gottes Idee. Und als dann Jesus auf der Welt war, ging das ja weiter. Ich meine, er hat genau das Gleiche ständig propagiert. In Lukas sagt er zum Beispiel, dann wandte er sich an seinen Gastgeber, wenn du mittags oder abends Gäste zum Essen einlädst, dann lade nicht deine Freunde, Brüder, Verwandten oder reichen Nachbarn ein, denn sie werden es dir vergelten, indem sie dich ebenfalls einladen. Lade vielmehr die Armen, die Krüppel, die Gelähmten und die Blinden ein. Oder an einer anderen Stelle, bei der Auferstehung, der, nee, das geht weiter. Bei der Auferstehung der Gottesfürchtigen wird Gott dich belohnen, weil du Menschen eingeladen hast, die es dir nicht vergelten konnten. Eine andere Stelle: Verkauft was ihr habt und gebt es den Bedürftigen. Auf diese Weise sammelt ihr Schätze im Himmel. Und die Geldbörsen des Himmels haben keine Löcher. Dort ist euer Schatz sicher. Kein Dieb kann ihn stehlen und keine Motte ihn zerfressen. Wo immer euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. Gott sagt es, weil er möchte, dass es uns gut ist, gut geht. Weil wenn unser Herz an unserem Besitz, an unserem Reichtum, an unseren selbst aufgebauten Sicherheiten hängt, dann hängt es nicht an Gott und dann sind wir nicht in unserer Bestimmung. Und dann wird es uns nie so gehen, wie er möchte, dass es uns geht. Gut, das war jetzt einiges zum Thema soziale Gerechtigkeit. Also ihr seht schon, Gottes Plan ist echt total gut. Jetzt noch diese, dieser andere Punkt, nämlich die Gerechtigkeit vor Gott. Ich meine, das ist ein ganz großes Thema. Das ist die frohe Botschaft. Gott möchte, dass wir vor ihm gerecht sind. Wir verdienen es nicht. Wir sind Sünder. Wir kriegen es selber nicht hin. Aber er hat sich da was einfallen lassen. Er hat seinen Sohn Jesus geschickt, der komplett ohne Sünden war. Dieser Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Dadurch können wir vor Gott gerecht dastehen. Ich stelle mir das ungefähr so vor, wie wenn du heute sagst, ich gehöre zu Jesus, dann legt er dir so ein rotes Mäntelchen um. Und wenn er dann von oben auf die Erde sieht, dann sieht er Millionen Menschen mit roten Mäntelchen rumlaufen. Das sind die, die vor ihm gerecht sind. Nicht aus eigenem guten Verhalten oder sonst was, sondern weil sie Jesus angenommen haben. Das ist die grandiose Botschaft der Gnade, das ist die grandiose frohe Botschaft es steht auch in 2. Korinther 5,21, da steht es ganz prägnant drin, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Also das ist das andere Thema Gerechtigkeit. Einmal diese soziale Gerechtigkeit und dann eben die Gerechtigkeit, die wir vor Gott erlangen können. Der Tim Keller, der hat ein sehr gutes Buch geschrieben über Gerechtigkeit, kann ich euch total empfehlen und da hat eine ganz provokante These aufgestellt, die habe ich euch mitgebracht. Und zwar hat er gesagt, ein Christ, dem die Armen egal sind, dokumentiert damit im besten Fall, dass er Gottes erlösende Gnade nicht richtig begriffen hat und im Schlimmsten, dass er sie noch gar nicht erfahren hat. Das ist schon ganz schön knackig. Aber ich denke, wir können einfach mal drüber nachdenken. Aber jetzt komme ich noch mal zurück auf meine Eingangsfrage. Ich habe ja gefragt, ist das irgendwie so traurig, dass die Welt nicht gerecht ist. Woran hakt es denn? Und ich habe mir jetzt überlegt, woran hakt's? Woran hakt's? Ich habe ein paar Sachen zusammengeschrieben. Also der allererste Punkt, woran es in meinen Augen hakt, ist, dass es zu wenige Liebhaber des Wortes Gottes gibt. Weil wenn es mehr Menschen gibt, die wirklich schätzen, was Gott uns mitgegeben hat als sein Plan, die eben genau diese Gesetze alle kennen, die eben wissen, wie wichtig Gott die Armen sind. Wenn es mehr Liebhaber von Gottes Wort geben würde, dann würde die Welt anders aussehen. Und das ist der Auftrag unserer Kirche. Ein anderer Punkt ist, ich glaube, wenn wir so richtig verstanden haben, was es bedeutet, Gottes Kind zu sein, also in Gottes Kindschaft zu leben, von ihm versorgt zu werden, dann bräuchten wir nicht Horten. Horten macht einfach keinen Sinn. Als damals Gott die Israeliten durch die Wüste geführt hat, hat er morgens immer Manna vom Himmel regnen lassen. Also so geröstete kleine Brotscheibchen kamen vom Himmel. Immer genau so viel, dass es für einen Tag gereicht hat. Er hat gesagt, ihr braucht nichts aufheben, morgen kriegt ihr Neues. Und trotzdem haben ein paar Menschen versucht zu horten, ein paar Sachen aufzuheben. Am nächsten Tag war das total vergammelt, hat total gestunken, war total eklig. Gott will uns damit zeigen, wir brauchen nicht horten, er versorgt uns, er gibt uns alles, was wir brauchen. Also, wenn wir Gottes Kindschaft richtig verstanden haben, ist die logische Konsequenz ganz großzügiges Geben. Weil wenn wir wissen, dass unser Vater der Schöpfer des Universums ist, dem alles gehört, dann brauchen wir doch nicht horten, weil wir wissen ja, dass er der, weil er uns so liebt, dass er uns immer das Beste geben wird. Da war die Woche wieder so ein Artikel in der Zeitung, wieder so ein, und zwar stand da, dass 25... Hedgefonds-Manager äh, in USA, nein, andersrum, 1% der Amerikaner, 1% der Amerikaner gehören 42% des amerikanischen Vermögens. In anderen Worten, zum Beispiel, 25 Hedgefonds-Manager von, von der Wall Street verdienen mehr als alle Kindergartenerzieherinnen der gesamten Vereinigten Staaten und das sind 158.000. Also, Horten ist einfach nicht sinnvoll, wenn wir kapieren, wer Gott ist. Und ich merke dann, ich finde es doof, immer nur auf andere zu zeigen, ich merke das bei mir auch. Ich, ich horte auch manchmal, bin ich ganz ehrlich. Und dann denke ich mir, oh, da habe ich dann noch irgendwas nicht so wirklich richtig verstanden. Ein zweiter Punkt, der mir, oder ein dritter Punkt, der mir aufgefallen ist, ich glaube, wir jagen manchmal den falschen Sachen hinterher. Ich habe euch da eine Geschichte mitgebracht, und zwar, äh, da geht es um einen Mann, der besucht seinen Onkel. Und dieser Onkel, der hat immer wieder äh, so ausrangierte Rennhunde, so Hunde, die so Rennen laufen. Äh, wenn die nicht mehr Rennen laufen, hat er die bei sich aufgenommen. Es waren ganz tolle Familienhunde. Und äh, dann kommt er eben diesen Onkel besuchen. Die Kinder spielen mit dem Hunden. Der Mann sitzt auf dem Sofa, ungefähr so auf Augenhöhe mit dem Hund. Dann sagt er so zu dem Hund, du sag mal, warum läufst du keine Rennen mehr? Warst du nicht schnell genug? Dann sagt der Hund, doch. Ich war der Schnellste bis ganz zum Schluss. Dann sagt der Mann, ja, ähm, bist du vielleicht schon zu alt, kannst du keine Rennen mehr laufen? Dann sagt der Hund, doch, doch, ich bin jung, ich bin in meinen besten Jahren. Dann sagt der Mann, hast du deinem Herrn nicht genug Geld eingebracht? Dann sagt der Hund, nee, der hat doch mich mehr verdient, als er sich jemals erdacht hat. Dann sagt der Mann, ja, dann sag mal, warum läufst du keine Hunderennen mehr? Dann sagt der Hund, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass die Hasen, die ich jage, nicht echt sind. Und dann habe ich mir überlegt, ey, welche unechten Hasen jagst du eigentlich? Welchen unechten Hasen jagst du hinterher? Und wenn wir uns so anschauen, ich glaube, wir jagen eine Menge unechte Hasen. Kann sich jeder einfach mal für sich überlegen, was er jagt. Und eine andere Sache ist, worum ich denke, dass viele sagen, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist so viel Ungerechtigkeit auf der Welt. Ich weiß einfach nicht, wo ich anfangen soll. Da habe ich noch eine kleine Geschichte mitgebracht. Und zwar: Eine Frau ist von ihrem Mann verlassen worden. Der hatte eine Affäre und dann haben sie sich getrennt, haben sie sich geschieden. Sie ist gut versorgt worden, hat genug Unterhalt gekriegt, also finanziell war es kein Problem. Aber sie hat so den Lebensmut verloren. Sie hat gesagt: Ich weiß gar nicht mehr, wofür ich lebe, das ist alles so sinnlos und überhaupt. Und dann hat ihr jemand den Ratschlag gegeben: hat gesagt, Hör mal hör zu, du hast genug Geld. Flieg nach Indien, flieg zur Mutter Teresa und hilf bei der ihrem Werk mit hat sie dort hingeschrieben, sich beworben, ob sie da mithelfen kann. Dann ist lang nichts zurückgekommen. Irgendwann kam dann was. Kleines Kärtchen, handgeschrieben. Sie wusste auch, dass die Mutter Teresa die Anfragen immer per Hand beantwortet. Darum hat es auch so lange gedauert. Auf jeden Fall ein kleines Kärtchen, da Strand drauf. Finde dein eigenes Kalkutta in Liebe, Mutter Teresa. Fand ich auch total interessant. Also wir brauchen nicht denken, wir können nur helfen, wenn wir jetzt so unser Leben umkrempeln können, dass wir in die Mission gehen. Wir können unser eigenes Kalkutta finden. Und wir als Church, wir haben unser Kalkutta gefunden. Unser Kalkutta ist auf der einen Seite Help, hier in unserer Stadt. Wir helfen alleinerziehenden Frauen, da habt ihr auch den, den, die kleine Visitenkarte auf dem Stuhl liegen. Wir helfen alleinerziehenden Frauen einmal im Monat. Natürlich sind die nicht so arm, dass sie nichts zu essen haben. Aber ich kann euch wirklich bestätigen, da ist oft eine ganz große psychische Armut und oft auch eine finanzielle das ist unser Kalkutta und wir als Church merken, das ist was, wo echt kraftvoll ist. Und wenn wir da tätig sind, dann merken wir, das ist Gottes Wille. Unser anderes Kalkutta ist das Waisenhaus in, in Indien, wo wir einfach Patenschaften anbieten. Wir wissen, dass die Kinder dort in einer ganz liebevollen Atmosphäre aufwachsen dürfen, Schulbildung bekommen, dass wir mit einer Patenschaft Kinder von der Straße holen können in Indien. Das sind unsere Kalkutta, du kannst dein eigenes finden, du kannst dich da einklinken, du kannst dein eigenes Kalkutta finden. Lass uns das mal nochmal zusammenfassen, was ist unser Auftrag als Christ? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir Gottes Wort lieben lernen und dass wir erkennen, sein Plan ist perfekt und wenn wir uns danach richten, werden viele Sachen auf dieser Welt so viel besser. Das ist das eine, wir sind Botschafter erstmal von dieser guten Nachricht. Nämlich, dass wir Gerechtigkeit vor Gott finden können, wenn wir Jesus in unser Leben lassen. Wenn du das nicht gemacht hast, hast du gleich nach der Message noch die Möglichkeit dazu. Aber wir sind auch Botschafter von Gottes gutem Plan. Ich finde, wir müssen wissen, dass Gott eigentlich für viele Sachen auf dieser Erde total gute Ideen hat, nur die meisten Menschen wissen es gar nicht mehr. Also wir sind auch Botschafter von diesem guten Plan Gottes. Und wenn wir Menschen werden, die ganz reichlich und großzügig schenken, dann weisen wir dadurch auf den hin, der uns so reichlich beschenkt hat. Seid ihr dabei? Seht ihr das auch so? Der Jan Kohler hat gesagt, wir müssten alle lernen, hier in der Church noch viel mehr mitzugehen, mal Amen zu sagen, mal zu nicken, weil das ist dann für den, der hier oben steht, irgendwie viel netter. Und jetzt muss ich euch noch eins erzählen und das finde ich eigentlich das Allerwichtigste. Ich glaube, wenn wir unser Kalkutta gefunden haben, wenn wir uns irgendwo einklinken, ich merke das zum Beispiel, wenn ich an einem Samstag bei Help helfe, ich denke jetzt an irgendeinen Help-Einsatz letztes Jahr im Sommer, 25 Grad, gefühlte 50 Mal in vierten Stock gelaufen, um irgendwelche Kisten runterzutragen, dann komme ich abends fix und alle nach Hause. Aber es fühlt sich so richtig an. Es fühlt sich so viel richtiger an, wie nach einem Shoppingbummel mit der besten Freundin. Und ich glaube, das ist der Heilige Geist, der uns da einfach echt hilft. Wenn wir in unserer Bestimmung leben, dann fühlt sich das richtig an. Und ich kann euch echt nur ermutigen, das auszuprobieren, so oft ihr, so oft ihr könnt und uns dann auch von euren Erfahrungen zu erzählen.